0: Glückwunsch zur Meisterschaft und dieser Podcast-Name muss vielleicht bald geändert werden, nicht umsonst habe ich mir hier Kaffee, äh, Eiweißshake und eigentlich bräuchte ich äh, auch noch ein Bier, was, äh, was hier stehen würde, bereitgestellt, denn es ist nach wie vor Krisenstimmung, Platz 18 ist in Stein gemeißelt, so scheint es, zumindest bei mir. Bei wem das nicht der Fall ist? Das ist der Mann, der am Wochenende auf der Gamescom ja von seinen Fans belagert wurde und komischerweise mit Monte Monte angeredet wurde. Was war da
1: los, Stramboli? Ja, ich äh, esse so gerne dieses Zott Monte, deswegen wurde ich so, deswegen wurde ich danach gerufen. Ah, okay. Ja, ich habe schon gedacht, der
0: Messias ist da und habe schon gedacht, na gut, wenn du das bist, ist das absolut nachvollziehbar. Von daher passt das, denke ich, ganz gut. Ich und du stehst ja auch in der Liga ein bisschen besser da. Von daher kann man es natürlich auch nachvollziehen, dass deine Fans komplett für dich da sind.
1: Naja, ich sag mal so, wenn du mir vor dem Saisonstart gesagt hättest, dass ich nach Spieltag 4 hinter Schmittler und Mr. Gästeblock bin, da hätte ich gesagt, komm, Saisonstart, ich kann es einfach nicht. Ich hasse Kommunio, ich hasse mein Leben. Aber es sind tatsächlich schon über 100 Punkte. Ich bin auf Platz 4, das ist auch alles noch recht eng. Und wir da vorne haben auch schon so ein kleines Polster ähm, auf so die Kandidaten, die man eher auf dem Schirm hat für den Aufstieg. Von daher bin ich da ganz glücklich. Aber wie wir letztes Jahr ja schon äh, gelernt haben widmen wir uns hier meistens nicht den Kadern, wo es gut läuft, sondern eher den Krisenkadern. Und du übernimmst ja jetzt so ein bisschen die Rolle von Erik und mir vom letzten Jahr. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, warst du bisher jeden Spieltag 18? Oder bist du am zweiten runtergerutscht? Ich glaube, ich war... Auf 17 bin ich gestartet, da war die Welt noch in Ordnung. <lacht> Und
0: äh, seitdem bin ich Letzter. Und äh, ja, es läuft halt wirklich äh, wie Sau, das muss man ganz klar sagen. Bevor ich hier aber ins ganz große Jammern starte, möchte ich erstmal mich bei euch äh, bedanken. Und mit euch meine ich dich und natürlich allen voran unseren Gast der letzten Woche, Zwietracht Maximus. Ich habe mir das in Berlin fleißig angehört, natürlich. Und war ganz angetan von euren Erkenntnissen und äh, Top und Flop 3 und so weiter. Hat richtig Bock gemacht. Und von Zwietracht kann man, denke ich, mir sehr viel lernen. Ähm, auch was das äh, Communio-Spiel im Allgemeinen angeht. Also das hat mir richtig Freude gemacht. Und äh, wie gesagt, nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank ans Zwietracht, bevor das hier vergessen geht, immer ganz wichtig. Und äh, ich habe auch schon gehört, Henrik,
1: nächste Woche sind wir zu dritt. Ja, ich glaube, letztes Jahr, als wir das angekündigt haben, hat sich das um Wochen verschoben immer. Von daher, eventuell haben wir nächste Woche wieder einen Gast. Ähm, wir schauen mal, denn derjenige heiratet noch am Wochenende. Wer weiß, was da dann wieder irgendwie los ist mit oh, Stimme oder oh. was weiß ich. Äh, wir schauen mal, wir schauen mal. Aber kann gut sein. Ja, da sind wir doch mal gespannt.
0: Ja, dann äh, kommen wir jetzt vielleicht doch zu dem äh, Teil, äh, auf den wir hier natürlich alle warten, auf den auch schon gegeiert wird von meinen Mitmanagern, zu denen ich auch gleich nochmal drei Worte sagen werde. Also, ähm, es ist, äh, man, wenn man die Scheiße am Fuß hat, hat man sie bekanntlich am Fuß und wird natürlich auch schnell zum Gespött, das ist klar. Ja, Wer hochfliegt, kann nur tief fallen, logisch. <lacht> und ähm, ja, momentan läuft es, wie gesagt, so gar nicht. Ähm, irgendwie läuft es manchmal so, gar nicht mal so schlecht, dann kommt aber noch ein Gamboa mit minus sieben am Sonntag. Sonntagabend, es kommt noch ein Kevin Trapp mit minus 3 am Sonntagabend und ähm, verhindert dann, dann wird noch verhindert, dass man wenigstens mal wieder 20 Punkte holt. Auch ganz interessant, ich habe es jetzt schon mit Trapp angekündigt. Vor dem Spieltag hat mir Bacardi angeboten, Trapp gegen ähm, Renault zu tauschen. Das habe ich abgelehnt. Ähm, oder nicht. Also, ich habe es mir überlegt. Wir hatten da einen guten Austausch. Aber ich habe gesagt, ich sehe Renault irgendwie mittelfristig. Habe ich dann nicht ganz so gutes Gefühl. Der hat sich noch nie richtig durchgesetzt irgendwo. Auf Schalke nicht. Äh, bei Frankfurt nicht. Und oh. ähm, entsprechend habe ich dann gedacht: Ja, komm wie ich es mache, mache ich es eh verkehrt und das war dann natürlich auch so. Es wären 10 Punkte Differenz gewesen zwischen den beiden, von 7 zu minus 3. und auch das ärgert mich natürlich im Nachhinein, Rastisch. aber wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich es eingenommen hätte. Ich meine, mit Trapp hatten wir deutsche Nationaltorhüter, also wenigstens auf zwei oder drei und einen der besten Torhüter der Liga. Er steht insgesamt aber bei minus zwei Punkten. Irgendwie ist da auch absolut der Wurm drin, also ich weiß auch nicht. Dann war am Montag, also gestern kam dann die Meldung, dass Schmidt sich verletzt hat, für den ich natürlich gestern auch ein schlechtes Angebot hatte. Also auch der musste unter Wert verkauft werden. Und äh, die Udo geschichte ist ja mittlerweile fast schon legendär geworden. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt drei Nachrichten bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, sowohl privat als auch in Gruppen, dass Udo -Kai sich verletzt hat. Kurze Hintergrundgeschichte, ich war ja in Berlin letzte Woche und hatte abends quasi keinen Akku mehr und habe mir die letzten paar Prozent noch aufgehoben, um ähm, nach Hause zu finden. Und ja, dann äh, hab ich auch, war, bin ich heil zu Hause angekommen, Handy an Strom und nichts mehr gemacht. Tja, und in der Zeit kam dann noch die Meldung, dass Udukai, der an dem Tag auf dem Markt war, sich verletzt hat und ewig ausfällt. Ich habe ihn bekommen mit 1,5 K, glaube ich, über dem zweiten. Also mal ein perfektes Gebot gelandet. Äh, gleichzeitig äh, die Diogo Late oder wie auch immer man ihn ausspricht, Leite von Union, äh, um 24.000 oder so verfehlt. Also es hat sich hat wieder alles gepasst und irgendwie, ja, fühle ich jetzt dieses äh, Problem, was ihr letzte, oder ja, vor, vorrangig, ja, doch, beide, äh, du bist ein weniger als äh, Erik in der letzten Saison phasenweise oder auch mal über längere Zeit immer wieder hattet und es wird hier so ein bisschen zur Therapiestunde und ich hoffe jetzt hier auf deine Freud'schen Analysen und äh, Ratschläge, wie wir den Karren aus dem Dreck ziehen werden.
1: Ja, ja, es ist, also ich kenne das ja auch. Es gibt einfach so Phasen, da egal was man macht, es funktioniert einfach nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, und auch Erik, und also wir haben uns beide letztes Jahr gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass du nie solche Phasen hast? Wie kann es sein, dass es eigentlich immer läuft wie geschmiert, so dass, dass du immer von vorne rein eigentlich schon wegmarschierst und natürlich hast du dann auch mal Wochen, wo sich dann drei Verletzen oder drei Corona-Fälle. Und holst auch mal nur 12 Punkte oder so Aber das ist dann schon scheißegal, weil du schon so viel Marktwert hast und so viele Punkte Das ist einfach, dass du dir diese Wochen leisten kann. Aber jetzt kriegst du halt die volle Breitseite und ähm, Ja, was mich halt tatsächlich Ein bisschen erschrocken hat, ist dein Marktwert Wir hatten ja die Tage geschrieben ähm, Dass du mit einem Marktwert von 26 bist jetzt gerade im Plus Oder Minus <lacht> Halb Millionen im Plus Das, das finde ich halt krass ja, naja,
0: ah ganz ehrlich, es, wenn mal die Spieler funktionieren, dann ist es okay, aber dann sind auch gleichzeitig auch wieder so viele Rückschläge, dass, dass ich da gar keinen Mannschaftswert aufbauen kann. Also es ist, es ist schwierig. Hübers äh, verletzt sich am Anfang, dann äh, droppt er enorm, dann mittlerweile hat er wenigstens einen Einkaufspreis wieder, ist jetzt, kam jetzt auch nur von der Bank, gut, wird jetzt wieder spielen, weil Chabot ausfällt, aber. Da ist halt wenig Möglichkeit drin, mal Markt mit zu, zu machen. Thielmann habe ich jetzt verkauft nach dem Spiel, weil das war okay. Sidilia habe ich zu früh abgegeben, fand aber auch da habe ich auch 800.000 Gewinne oder so mitgemacht, fand das okay. Dass der da jetzt in einer Tour abreist, hätte ich auch nicht erwartet und weiter und weiter steigt. Werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern der Preis dann noch okay ist. ist ja einer unserer Tagesordnungspunkte heute. Also das ist irgendwie, ja, und dann die Hype-Spiele haben halt gar nicht funktioniert, die, von denen ich mir viel versprochen habe, so ein Thomas, Jam bisher noch ähm, ja mit Licht und Schatten, aber auch noch nicht ganz so gut. und ähm, ja, 13 Punkte so schon rollen. also ich
1: glaube, der ist echt ein kleinstes Problem, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich, aber äh, der Hype war dann auch ein bisschen größer und ich habe ja auch einiges für ihn bezahlt und irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich dann noch für Leute bisher drin hatte. das es ist ein Kommen und Gehen bei mir, aber es äh, funktioniert halt wirklich wenig und äh, entsprechend, wenn halt die Leistungen nicht kommen, wenn du immer unter 20 Punkte holst, dann sind da halt auch wenig Leistungen dabei, die die Werte ansteigen lassen und ähm, ja, das ist dann das Problem und Spieler, die dann auf dem Markt kommen, die schon höherpreisig sind, da kann ich schon gar nicht mehr
1: mitbieten weil einfach... Halt ja, auch, du kannst äh, dann auch nicht tief das ins Minus und das war ja auch immer dein genau, Ding, das, das ja auch einfach da mal ist. eine An für 12 zu holen am Montag und zu am Freitag für 12,8 wieder abzugeben, ne? Ja, genau so ist es. Aber ich nehme diese Herausforderung selbstverständlich
0: an und ähm, bin weiter fleißig dabei. habe auch, ja, ich hatte jetzt sieben bewertete Spieler. Also, es ist jetzt natürlich nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da nur drei Leute spielen. Also, es ist natürlich noch deutlich, deutlich viel Luft nach oben, logisch, was auch sonst, wenn man auf Platz 18 steht, von 18, muss man auch sagen, aber es wird über kurz oder lang, äh, nicht mehr ganz vorne, aber hoffentlich wenigstens noch für die obere Tabellenhälfte und ein bisschen mehr reichen, so, so optimistisch bin ich mhm. noch, auch wenn der Hohn und Spott meiner Kollegen natürlich deutlich größer ist. Ähm, allen voran natürlich möchte ich hier Ulrich Haar grüßen, der die Giftpfeile schon fleißig verschießt und ich kann sie ihm nicht, nicht verübeln. Schließlich ist hier die äh, Fahrstuhlmannschaft von Liga 1 und 2 äh, mal ordentlich in die Saison gestartet auf Platz 3 und da kann man sich nach vier Spieltagen natürlich enorm drüber freuen, ist klar und auch ja, Leute wie Marc Lungwitz, die momentan den Mund sehr voll nehmen, von dem ich aber noch keine einzige Saison gesehen habe, in der er ansatzweise um Titel mitgespielt hat, meint jetzt hier, mich immer wieder beschießen zu müssen. Aber auch das nehme ich als große Motivation, um mich aus dem Keller rauszuarbeiten und auch wenigstens ein ordentliches Endergebnis abzu liefern. Ich glaube auch, dass man nicht umsonst dreimal in Folge erster wird und auch äh, in der Zeit, in der ich noch nicht mal hier mitgespielt habe, sondern mit Marc äh, in einer anderen Liga gespielt habe, in der er nicht einmal vor mir gelandet ist, ähm, zeigen, dass man nach vier Spielen vielleicht noch nicht allzu sehr auf den Rest der Saison schließen sollte, auch wenn natürlich ich an der, in der Situation von den Jungs genauso handeln würde. Das ist ja ganz klar und äh, das ist auch total okay und dafür spielen wir es ja auch. Aber Jungs, ich sage euch eins,
1: das äh, werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, 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 man, man hört mit jedem Wort, ähm, ja, wie gereizt du bist. Ähm, was ich schön finde, man hört aber auch noch raus, dass du nach wie vor von dir überzeugt bist. Um, warum auch nicht? Du hast ja bisher echt immer rasiert. Jeder. So, du, du bist wie Bayer Leverkusen. Jetzt ist es ist nur die Frage, wann dein 13-0 Ich nicht, dass Bayer
0: Leverkusen, Leverkusen äh, Titel gewonnen hat.
1: Ja, Mann, ich meine wegen, <lacht> ich mein wegen der Saisonstart. Hallo, ich muss noch
0: ein bisschen was von
1: dem, was ich schaffen muss, noch, muss ich noch rausholen, ja? Ja, okay, also, du bist natürlich nach wie vor Bayern München. Tut mir leid. Mhm. Um, ja, nein, also. <lacht> Ich kann nur sagen, wenn so viele Leute es amüsiert, wenn es bei dir nicht läuft, dann ist auch irgendwo Respekt da für deine Leistungen, für deine Qualitäten, die du sonst hast. Deren Neid ist dein Stolz oder so, kannst du ja jetzt irgendwie als WhatsApp-Status machen. Euer Neid ist mein Stolz. Euer Hass ist mein Stolz. Wie heißt das nochmal? Euer Hass ist unser Stolz. Bayern München Fans haben das auf ihrem Rücken stehen. Ja, so, da kannst du schon mal als WhatsApp-Status machen. Und,
0: und wer will nicht sein wie Bayern München-Fans? Also
1: ganz klar, ja, Bayern München-Fans sind <lacht> einfach der... Ja. Uh,
0: nee, also es ist äh, natürlich zum, zum Verzweifeln, aber ähm, ich versuche mir den Mut nicht nehmen zu lassen und irgendwie wird es auch wieder werden. Ich habe jetzt auch äh, ein bisschen die Taktik geändert, will ein bisschen mehr auf... Ähm, jetzt schon auf Rekonvaleszenten gehen und auf äh, Leute, die vielleicht aus Sperren oder so zurückkommen, die auch schon ein bisschen früher einpacken. Ja. Auch wenn sie dann ein, zwei Spiele noch nicht ähm, spielen, um dann den Marktwertgewinn mitzunehmen, weil ich brauche Geld und... Ähm die Punkte, ich meine, ob ich jetzt 10 bis 15 Punkte hole oder nicht, das äh, ist am Ende dann auch egal, wenn ich dafür irgendwann wieder so weit bin, dass ich mal wieder 40 Punkte ja, holen eben. kann. Und, und das wichtig ist, auch ist
1: ja, dass du bist so WM schon wieder ein bisschen den Marktwert steigern konntest und du dann in der freien Zeit einfach gut traden kannst. Ich erinnere mich damals an die Zeit, wo Corona losging und äh, wo dann nicht gespielt wurde. In der Zeit hast du dir, glaube ich, 15 Millionen Mannschaftswert angetradet, während alle anderen eigentlich nichts gemacht haben. Und ähm, klar, so wird es dann nicht laufen, weil alle wissen, die Saison geht weiter, aber ähm, da bist du ja schon gut drin. Wichtig ist halt wirklich, dass du jetzt einfach Stück für Stück an Mannschaftswert rankommst. Du hast ja schon gesagt, Uth hast du schon mal geholt, jetzt ähm, mit langer Sicht solche Leute wie Wirz, ähm, Soares oder auch äh, wie heißt davon von Augsburg, Dorsch, die müssen alle, solche Spieler müssen einfach bei dir im Kader landen und dann wird das schon irgendwann. Also den Start hast du verkackt, Meister wirst du auch nicht. Von daher, wenn du oben nochmal anklopfen willst, dann geht es halt wirklich nur, wenn du jetzt Geduld hast mit deinen Spielern und äh, einfach mit dem Rest Woche für Woche guckst, die, die gut spielen, äh, gucken, wenn sie steigen, ob es an einem Punkt kommen, wo du sie abgehen willst, wie es bei Thielmann, fand ich auch gut, 5-7 kann man machen, kannst du kann, kannst aktuell einfach anders investieren und ähm, ich sag mal, wenn so ein Hübers bleibt, bei OVN hast du ja schon gesagt, eventuell Abgangskandidat, weil viel Interesse in der Liga, ähm, aber so, wir haben eben ja schon mal die Diskussion angefangen, ich würde ihn glaube ich noch behalten, weil ich mir schon vorstellen kann, dass bei dem Programm, war jetzt halt auch mal eine 8-0 oder so bei rumkommen kann, ähm, und das Interesse wird, glaube ich, nicht abreißen. Also, ich glaube, in zwei Wochen kannst du ihn immer noch äh, verkaufen, selbst wenn er jetzt nur geht, so punktet. Ja, das stimmt. Und äh, Schalke wird nicht nochmal sechs Gegentore kriegen, hoffe ich. Von daher, 6,6 ähm, ist schon so das Unterste, was du bei ihm erwarten kannst.
0: Ja, haben wie gesagt, bei sechs Gegentoren ist das halt auch echt noch eine ähm, okaye Leistung. Hat auch,
1: glaube ich, einige Flanken geschlagen und alles. Also, ja, der ist schon. Vier wichtige Pässe oder schon. so. Ähm, ja, und habe ich ja eben schon äh, im oft gesagt. Union hat siebenmal aufs Tor geschossen, davon waren sechs Dinger drin, also das Spiel war schon äh, sehr besonders. Also ich hoffe wirklich, dass die nicht nochmal noch sechs kriegen und dann punktet der auch wieder besser. Plus, falls ähm, Schalke weiterhin so viele Gegentore kriegt, dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass die nicht vielleicht auf Dreierkette umstellen. Und das wäre für ihn halt super, weil er halt pro Gegentor dann nur noch minus 0,1 statt minus 0,2 kriegt. Ne? Und ich, ich sag mal, am Wochenende hat es halt einen Unterschied von 1 Punkt auf vier gemacht. Von daher, den würde ich, glaube ich, erstmal behalten. Gamboa auch auf jeden Fall behalten. Wochenprogramm wird ein bisschen leichter und ähm, der ist sowas von gesetzt da mit den ganzen Verletzten. Ähm, ja, Trapp, Torwart, ist halt so eine Sache. Wenn er dir auf den Sack geht irgendwann, dann verkauf ihn und probier es mit einem neuen. Ich kenne das auch. Ähm, muss er halt gucken. Petersen, ich weiß nicht, hattest du den am Wochenende schon?
0: Ja, dafür habe ich ihn eigentlich mal geholt. Ich dachte, äh, Freitagabend gegen, gegen wen haben die gespielt? Bochum? Ja. Nee, doch. Äh, kann man es mal probieren. Hat ja auch am Ende noch eine Chance gehabt. Das ist ja so, der klassische Petersen eine Chance hatte. Und in, äh, hin und wieder nutzt er sie dann auch. Ja, das ist dann halt schon auch so ein bisschen Verzweiflung. In der Hoffnung, dass einfach mal ein Torball rumkommt. Und äh, bei Thielmann hat es ja letzte Woche auch mal geklappt, dass dann äh, das Tor noch kam. Aber ansonsten ja, ist dann halt auch immer mal wieder Pech dabei, Gamboa vom Bayern-Spiel gekauft, mit minus sieben Punkten belohnt worden. Das äh, hatte ich ja, mir dann so auch nicht ausgemalt. Ja, fühle ich. Aber dafür hat er letzte Woche ja noch so ein bisschen zurückgezahlt, auch wenn er natürlich, da entschuldige ich mich auch bei allen Gamboa-Besitzern, noch von sechs auf vier Punkte zwei Tage später korrigiert wurde.
1: Ja, ähm, ja vielen das Dank. Auch zu schön vielen, gewesen. vielen Dank für die Entschuldigung, ich habe ihn ja auch. Ähm, ja, das, das ich hoffe,
0: du nimmst sie an. Bitte? Ich hoffe, du nimmst sie an, die Entschuldigung. Ich äh,
1: habe sie schon angenommen, alles gut. Ja, danke, ähm, danke. Marius Wolf, Gut, hat auch schon zwölf Punkte geholt. Muss man jetzt halt gucken, wenn jetzt Meunier weg ist und die holen wirklich das dafür. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, der findet halt seit einem Jahr immer seinen Weg in den Kader irgendwie, aber bei 4,4 Millionen würde ich auch das Wochenende abwarten, wenn er gut spielt, behalten und vielleicht dann abgeben, wenn er nochmal gestiegen ist. Ansonsten wäre das für mich auf jeden Fall so ein Abgangskandidat, ja, wo wird es später genau Zeit. da kann man halt gucken, ja. wie es jetzt am Wochenende aussieht, ne? Und alles andere. Den Wolf habe ich ja, jetzt ja auch mal müssen.
0: neu geholt, ähm, weil ich auch wieder einiges verkaufen musste. Ja. Und äh, den, den irgendwie hat auch gar keiner mitgeboten. Aber ja, den gucke ich mir jetzt mal ein Spiel an. Bin, als dortmund ist man ja auch immer noch so ein bisschen mehr intuit Und dann äh, bin ich da aber auch nicht von überzeugt, dass ich den für immer halten werde. Aber das ist halt wenigstens auch mal einer, der hat jetzt schon einen guten Verlauf genommen. Vielleicht spielt er noch ein, zwei Spiele und schießt halt mal auf sechs, sieben Millionen. Das wäre halt ja, so, genau. ein, so eine Hoffnung, weil man halt bei größeren Vereinen halt auch mehr Potenzial dann sieht und die Spiele auch teuer, schnell teurer werden.
1: Ja, ja. Nee, das wäre halt nur so einer, ähm, wo ich der wäre für mich mehr Abgangskandidat als ein Ovean oder Hübers oder so. Okay,
0: na gut, also äh, warten wir es weiter ab. Natürlich halten wir euch hier auch auf dem Laufenden. Wir wollten eigentlich auch mal gucken, dass wir die Tabellen und so, die, die wir freischalten können. Gell? Irgendwie ist das untergegangen. Das ging ja mal, dass die Leute in der Facebook-Gruppe unsere Ligen sehen können. Ja, gut. Fällt mir gerade
1: ein. Könnte, könnte eventuell auch mal sich jemand drum kümmern, äh, der sonst nichts macht. So wie quasi so. quasi alle außer sechs, sieben Leute in den drei Ligen
0: technical support, äh, muss ich da jetzt mal de dem annehmen. Ja, genau, genau. Okay, aber wir wollen ja nicht nur über meine Leiden äh, sprechen, um, sondern auch auf Teams gucken, die bei denen es gut läuft. Wollen wir deswegen erstmal ähm, im Manager-Game drinbleiben und kurz nochmal bei dir reinschauen? Oder sollen wir auf die Bundesliga gucken und da auf die Teams, bei denen es gut läuft? Und ob wir diese Spieler, die da bisher überzeugen, auch weiterhin kaufen würden, beziehungsweise noch äh, irgendwelche Spieler sehen, die zu günstig sind, gemessen an dem guten Saisonstart. Also kurz und knack, äh, knapp. <lacht> Ähm, wollen wir dich noch kurz mit reinnehmen oder bist du so zufrieden, dass du sagst, momentan kein Gesprächsbedarf?
1: Ähm, ich sag mal so, ich sehe bei mir schon, also ich bin, ja, wir können mal kurz reingucken bei mir. Also komplett zufrieden bin ich nicht. Also tabellarisch ist das schon in Ordnung. Ich bin Vierter mit 101 Punkten. Ähm, der Malu van Basten ist. Dritter mit einem Punkt mehr und Schmittler, Mr. Gästeblock sind schon ein bisschen weg, aber ey, ganz ehrlich, das ist halt so dieses, manche starten ja auch gut einfach in die Saison rein, du es nicht halten. Ich glaube, Schmittler war 12. oder so, Mr. Gästeblock 16. oder 17. Das wird schon irgendwie gehen, also so Leute wie ähm, Kiezkicker, Stumpenrudi, ähm, auch Fliegenfänger, die ich eher so ein bisschen dieses Jahr oben sehe, die sind schon ein bisschen weg, also Fliegenfänger nur 11 Punkte, Kiezkicker hatte einen absolut frechen Spieltag. Ich glaube, der ist mit dem höchsten Mannschaftswert in den, den Spieltag gegangen, hat sagenhafte zwei Punkte geholt. Ähm, der ist jetzt schon fast 30 Punkte weg. Stumpen Rudi ist 30 Punkte weg. Von daher tabellarisch kann ich nicht meckern. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit meinem Geld machen soll. Also ich komme so zusammengerechnet ungefähr aus 50 Millionen jetzt, wie ich mir das ja auch vorgestellt hatte. Ähm, Brand hatte ich geliehen fürs Wochenende, das hat gut funktioniert. Den habe ich jetzt fest verpflichtet. Dann habe ich halt Koman noch, der ist halt mittlerweile fast bei 15, ich würde den gerne auscashen, aber irgendwie die ganzen Deals, die ich so im Sinn hatte, die funktionieren nicht, weil Fliegenfänger einfach alles, was auf dem Transfermarkt war, gestern overpaid hat. Dann habe ich noch einen Hack, der auf einmal bei Liga Insider jetzt nicht mehr als Startelf gesehen wird. Den werde ich wahrscheinlich heute noch verkaufen und dann habe ich halt wieder 6 Millionen auf dem Konto und weiß nicht genau, wohin damit. Ähm, und du hast natürlich noch ein heißes
0: Eisen, äh, das du ja schon seit Wochen hier ankündigst und jetzt könnte es soweit sein, dass er reinkommt
1: mit Kreimel. Ja, das ist, das ist dieser typische Liga-Insider-Hype, ne? Also, der hat noch kein, keine Minute gespielt jetzt. Der war noch nicht mal im Kader. Und jetzt meinen die ganzen Leute, weil er bei Kickbase gerade steigt, dass er jetzt auf einmal in der Startelf stehen wird. Also, er wird sowas von Kaminski am Wochenende spielen. Kreimel wird sicherlich hoffentlich jetzt irgendwann mal reinkommen. Ich schleppe ihn jetzt auch lange mit. Aber er ist ja auch so günstig, dass er quasi wie ein Füller ist. Ein Füller plus quasi, weil ich schon glaube, dass er irgendwann eine Rolle spielt. Ähm, aber fürs Wochenende mache ich mir da eigentlich noch keine Hoffnung. Dann sind die jetzt aber wir können hier doch schon mal so eine kleine Kaufempfehlung aussprechen. Ja, das auf jeden Fall, bei dem Preis schon. Habe ich ja schon vor Wochen als heißes Eisen mit Perspektive genannt. Ähm, der, wird schon, der wird schon eine Rolle spielen, aber es wird auch noch ein Ersatz kommen, auf jeden Fall für Thiao. Ähm, ich glaube, heute soll der Sepp Vandenberg von Liverpool vorgestellt werden, per Laie. Ähm, aber wie schnell der dann äh, sich ans ich, ich, ich nenne das mal Spielsystem von Kramer, äh, gewöhnt muss man halt sehen. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Also klar, den werde ich jetzt, wo ich Hack abgebe, den muss ich ja Stand jetzt dann noch aufstellen, weil ich dann mit Schlotterbecken, Gamboa und ihm nur drei Verteidiger habe. Ähm, ja, ich muss mal sehen. Ich habe also ein paar Kandidaten. Haidara wurde es wieder nur eingewechselt, hat immerhin zwei Punkte geholt, den kann man schon noch mitnehmen. Ähm. Aber so, eigentlich will ich gar nicht... Hast endlich verkauft, muss man As sagen, weil verkauft. letzte war auch noch Thema ja. bei euch. Ja, das war halt so der einzige bisher, der echt gar nicht funktioniert hat, ne? Also ein Matcher, ersten Spieltag direkt mit Tor, das war super, Command, ich glaube jetzt 7 Millionen Gewinn mitgemacht, das war auch super, ähm, also es, es läuft schon vieles gut, ich muss es halt so ein bisschen gucken, ich will eigentlich nicht mit Brand und Schlotterbeck in den Spieltag gehen, ähm sondern einen von denen wieder aufteilen. Aber Schlotterbeck ist auch ekelhaft gesunken, seitdem ich den gekauft habe. Der kostet nur noch 7,7. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Der hat immerhin auch schon wieder 15 Punkte auf dem Konto. Aber eben, zur Not nimmst du da halt mit. Ne? Und, und wenn Commander am Wochenende vielleicht nur eingewechselt wird und nicht so gut Punkte, dann kommt er halt weg. Und irgendwie wirst du das Geld schon los. Also Ich glaube, so viel gibt es gar nicht zu, zu reden. Es ist halt Stand jetzt, ich werde Hack wahrscheinlich noch abgeben, muss da halt gucken, dass ich irgendwie 7 Millionen noch loswerde. Und ähm, dann stehen da ja ein paar Namen, die auf jeden Fall für gute Punkte aktuell sorgen. Von daher passt schon.
0: Ähm, auf irgendeinen wollte ich noch eingehen. Ah ja, Asmoon wollte ich generell noch sagen. Also das, ich äh, war letzte Woche schon drauf und dran, also da war ich sehr traurig, nicht dabei gewesen zu sein, weil ja so ein bisschen noch der, der Tenor war bei euch. Ähm, wenn man schon zu viel Verlust gemacht hat, gibt es keinen Point of Return mehr. Und ähm, da habe ich gedacht, sehe ich gar nicht, weil der ist ja immerhin, ich glaube, der war letzte Woche noch viereinhalb Millionen wert oder so. Und viereinhalb Millionen sind halt viereinhalb Millionen. Also das ist ja schon ein Haufen Geld eigentlich. Und man kann dafür ja auch durchaus Spieler finden, die deutlich besser sind. Und dass man dann natürlich, und dann finde ich, gibt es immer eine Möglichkeit, da noch rauszugehen generell. Also so als allgemeine Transfertaktik. Also, da hätte ich auf jeden Fall widersprochen. Das fand ich, weil ihr euch da so einig wart, auch, dass es da eigentlich irgendwann zu spät ist. Da ging es aber nur ums Wochenende. Ne? Da ging es nur ums Wochenende. Und, und ich glaube, bei Thomas ging es sogar um generell, dass, dass man dann drin bleiben muss. Oder ich weiß es. nicht. es war auf jeden Fall, hatte ich gedacht, also habe ich so verstanden, aber ich war auch laufen. Vielleicht äh, war ich da schon ein bisschen dehydriert, kann natürlich auch sein. Ähm, dass, äh, ja, dass irgendwie ab einem gewissen Punkt man sich das nicht mehr lohnt. Ich finde immer, wenn es. Wenn man dafür eine gescheite Alternative findet, dass man immer überall noch raus kann,
1: also ist meine Meinung generell. Ja, auf jeden Fall. Aber, Aber also das, das war glaube ich auch, es war nur die Rede davon, weil Zwietrat hatte ihn ja davor schon abgegeben. Ähm, es war nur die Rede, ob ich ihn dann vor dem Wochenende noch abgebe. Und da dachte ich mir, nee, wenn er dann das Tor macht, dann wird er ordentlich steigen. Und wir waren nur der Meinung, dass er bis dahin nicht noch weiter fallen wird. Sondern dass es eher schon zu okay. spät war, an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, ihn jetzt abzugeben, vorm Spiel. Und er ist dann auch, glaube ich, kaum noch weitergefallen. Und dann mit einem ganz okayen Angebot habe ich ihn jetzt äh, halt abgegeben. Also ich war mir total sicher, dass der auf jeden Fall durchbrechen wird. Aber diese ganzen Hype-Spieler von äh, Liga Insider vom Sommer, die kannst du alle sowas von in die Tonne kloppen. Asmund gar nichts, Thomas gar nichts, Wind sofort verletzt, also ja, nur Ritter kommt jetzt so langsam, wo ich mal verkauft habe, wieder in die Spur, das ist ja klar. Ja, ganz ehrlich, Ritter hat bisher auch ein 2,25er PPS, ne, also Ja, aber ich
0: finde halt, wenn du dir eine Zusammenfassung von einem Hoffenheim-Spiel anguckst, oder gut, wenn du dir das antun willst, auch ein ganzes Spiel, aber in der Regel schaue ich da nur die Zusammenfassung, der ist in je bei jedem Angriff beteiligt in der Regel, ja. und das ist halt Kacke für unsere Spiele, weil äh, er dann nicht unbedingt der Zielspieler ist, aber der leitet jeden Angriff ein, geführt Ja, auf jeden Fall. Weil er da halt sau schnell ist, den Ball nach vorne treibt, und dann ist er halt oft auch einfach nur der vorletzte Spieler oder der vorvorletzte Spieler. Das war es ja jetzt auch beim Tor wieder. Da war glaube ich, der vorvorletzte Spieler, ähm, der da am Ball ist, und entsprechend ist das dann halt nur einfach ein Random-Pass und kein äh, wichtiger Pass, oder wie es Pass des Todes oder wie es auch immer bei den jeweiligen Spielen heißt deswegen ist es ist halt undankbar aber der ist schon brutal gut und in, ich finde es extrem schade dass ich ihn verkauft habe, weil
1: äh, selbst wenn die Punkte nicht stimmen, der einfach so geil ist zum angucken. Ja, der macht halt Bock ich wollte ihn jetzt auch gegen äh, Coman eintauschen mit Fliegenfänger wir waren Hat er den, oder Ja, was? der hat den und hatte Interesse an Komal weil er so viel Geld hatte, aber jetzt hat er ja den kompletten Transfermarkt leer gekauft, das heißt, es hat sich auch erledigt. Das ist halt ein Spieler, den hat man auch einfach gerne im Kader, ne, das ist, weil der, so, der macht einfach so Bock irgendwie, der sieht auch so cool aus, irgendwie mit seinen blonden Haaren, das ist irgendwie ja, Mann. dein Salazar, ist für mich, für mich Ruthera irgendwie, ich, ich finde den einfach geil. <lacht> also du eher äh,
0: so der, also ich habe so, so einen Oberarmfetisch und du so einen Haarfetisch, oder was? Ja, ich finde, der sieht einfach
1: im Generellen cool aus. Generell, ja, auf jeden wenn Fall. Brownies äh, bis zum Hals tätowiert sind und dann noch so ein bisschen blonder. Es sieht einfach mega chillig aus, mega cool. Ich mag das halt auch in der NBA bei den äh, Amerikanern. Und ähm, wenn dann ein paar davon in der Bundesliga sind, äh, ich finde das irgendwie, irgendwie stylisch. Auch zum, zum Beispiel der Lokadia von Bochum letztes Jahr. Irgendwie, ich mag das. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ist Brownie okay als Wort? Darf man das sagen? Ist mir scheißegal, oder, Alter. Oder das, wird man hier jetzt weggecancelt? Also das ist ja die Frage. Langsam, dass man echt gar nichts mehr sagen kann. <lacht> Ey, Winnetou. Ich, ach, nee, egal, <lacht> wir sind ja kein Polit-Podcast. Ähm, belassen wir es dabei. Ich, ich werde weiterhin Brownie sagen. Ähm, so. Und es ist auch absolut lieb gemeint.
0: Nee, das hat mir ja gemerkt, dass du da, dass das absolut äh, bewundernswert fast schon oder bewundernd fast schon ja, eben, äh, ausgedrückt eben. war. Von daher ist das, denke ich, auch total in Ordnung. Gut, aber zurück zu den elementaren Themen. Also ähm, wir sehen, du äh, stehst eigentlich ganz gut da. Ich wünschte, ich hätte deine Mannschaft und deinen Mannschaftswert vor allen Dingen und ähm, im Nachhinein auch mit Comor den Joker perfekt gezogen. Wir erinnern uns ja an die Story, die du uns vor wenigen Wochen erzählt hast. Also das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und jetzt schauen wir mal, was in dieser überhitzten Liga 3 am Transfermarkt noch möglich ist und wie du dein Geld ja. am besten parkst. Generell finde ich auch 15 Millionen bei Coman schon hoch. Nach wie vor bin ich aber auch der Überzeugung, dass es nicht sonderlich schlimm ist, wenn man ähm, die Rotation bei Bayern sieht. Da Wir auch wissen gerade bei Coman, dass da halt auch immer wieder Verletzungen dazwischen kommen und so die anderen eben auch noch mehr Spielzeit bekommen. Aber äh, Also nicht, dass das jetzt passieren soll, aber es kann ja immer sein. Und wir wissen halt auch, dass oft genug auch zwei Minuten reichen, äh, um noch auf den Scorer zu kommen und entsprechend den Marktwert zu rechtfertigen in Form von Punkten für uns. Also das äh, finde ich nach wie vor in Ordnung und ja, aber ab 15, wo er jetzt nun mal auch steht, ist es natürlich immer eine Überlegung wert, ihn auszucashen und dann eben in andere Spieler zu investieren. Also
1: ich habe ein Angebot von 15,4. Ja, das ist dann natürlich schon... Aber es
0: bringt ja auch nichts, das jetzt zu machen und dann am Ende irgendwo brutal overpaint zu müssen, ja, um überhaupt Ersatz dann, fürs Wochenende zu haben. Dann gebe ich
1: noch Hack ab und habe 22 Millionen auf dem Konto. Ja, das bringt halt
0: wirklich nichts. Ja. Um, von daher würde ich mir das auch in aller Ruhe anschauen und ich meine... Bei Bayern ist momentan so geisteskrank drauf. Die hätten auch gegen Gladbach eigentlich deutlich gewinnen müssen. Aber ja, gut, ich sehe gerade, du könntest natürlich mal Nähe holen. <lacht> ja, ja, gut. Für schlanke 29,3. Ja, bei solchen kein Spielern weißt du
1: nie, ob die nicht nur noch mal kurz auf 33 gehen oder so. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber Und er ist auch immer fit, weil er hat ja auf dem äh, Paulaner-Bild kein Bier in der Hand als Einziger Spieler. <lacht> nee, Masraui also auch nicht. Aber ja auch nicht, okay. aus, ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, kommen wir von unseren Stories hier mal äh, zu etwas allgemeinerem und zwar wollen wir uns heute mit drei Mannschaften beschäftigen, äh, namentlich Union Berlin, SC Freiburg und TSG Hoffenheim nach drei äh, nach vier Spieltagen auf den Plätzen 2, 3 und 4 der Bundesliga Tabelle und ich habe mir da mal so ein bisschen ach so, äh, ja, die Kader angeguckt und äh, was dabei rauskam, das hören wir nach dem Jingle.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn es Taxifahrer ist. Servus. Voilà. Braucht hier noch einen Perlenfahrer?
0: Starten wir mit Union Berlin. Eigentlich von uns ja immer als die Mannschaft hier präsentiert, von der man besser die Finger lässt. Zum einen, weil stark rotiert wird. Zum anderen, weil das Spielsystem eigentlich nicht für Kommunio punkte spricht. Aber in dieser Saison ist alles... Ja, ein bisschen anders wenigstens. Allen voran bei Geraldo Becker, der schon bei 41 Punkten steht. Auch Jordan, der hier noch als sieber gelistet wird. Klar, warum sollte Kommunia auch mal irgendwas schnell machen? Äh, bei 30 Punkten. Äh, die Abwehr wie immer relativ zuverlässig und schon einige Spieler im zweistelligen Bereich. Yannick Haberer bei 19 Punkten. Ich glaube schon zwei Saisontore hat er. Naja, also äh, eins nur, dann ist das wirklich ganz okay. Ah, eine Vorlage hat er, glaube ich, noch. Ne? Ähm, also schon zwei Scorer. Und äh, ja, wir sehen viele Spieler, die nach vier Spielen zweistellig stehen, manche sogar deutlich. Und wie gesagt, die beiden Stürmer schon richtig, richtig gut unterwegs. Äh, man hört Stimmen in äh, anderen Kreisen, die sagen, Geraldo Becker, äh, Top-5-Spieler in dieser Saison, also bis jetzt. Und da äh, spiegeln sich die Punkte, denke ich, auch drin wieder. Daher meine Frage an dich. Fangen wir mit den beiden prominenten Stürmern an. Becker steht bei 13,79. Sebastian Jordan bei 15,2. Würdest du hier noch einsteigen, ähm, wenn du sie hast, würdest du an ihnen festhalten, würdest du verkaufen? Wir, sie spielen jetzt auch gegen Bayern, danach wird es wieder ein bisschen einfacher. Ähm, wie siehst du Union, wie siehst du diese beiden?
1: Ähm, ja, also ich habe sie ja jetzt beobachten können beim Spiel gegen Schalke. Ähm, die erste Halbzeit hatte ich noch Einzelspiel geguckt, danach hatte ich keinen Bock mehr. Beziehungsweise nach dem 4-1 hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, der hat die sind halt, die sind einfach krass unterwegs, ne, du hattest nie das Gefühl, als ob die wirklich alles gegeben haben, aber dieses System ist einfach so sattelfest und die spielen so ekelhaft, die kommen zu einem Aufsteiger als Tabellendritter oder was sie vor dem Spieltag waren und lassen Schalke 60 Ballbesitz, ist denen scheißegal, die machen einfach nichts ähm, und äh, schalten einfach grandios um, machen ihre Dinger rein, super effizient, ähm, das ist schon heftig, also das Sturm du, Becker und Jordan finde ich schon sehr, sehr stark. Bei Geraldo Becker würde ich alleine, wenn er auf den Transfermarkt kommt, ähm, noch zuschlagen, weil er auf jeden Fall noch weiter steigen wird. Bei Jordan 15 Millionen ist halt langsam schon echt ein bisschen heftig. Also, wir reden halt schon über, viel, über vier Spiele, wo die beiden jetzt geliefert haben. Ich bin mir sicher, dass beide deutlich, deutlich über 100 Punkte holen werden. Aber 15 Millionen ist natürlich schon ein Brett. Ähm, ich habe ihn letztes Jahr, äh, letzte Woche noch in meiner Top 3 gehabt, den Jordan. Ähm, 15 Millionen. Ist halt die Frage, ob du halt generell, wie, wie man Union einschätzt, ob man halt wirklich sagt, ein Spieler von denen ist auf lange Sicht 15 Millionen wert. Wenn, würde ich ihn nehmen. Also, Geraldo Becker finde ich auch super geil, aber ich glaube, der wird auch Spiele dabei haben, wo er nicht scored und dann äh, sieht es vom Sofascore direkt wieder anders aus. Ähm aber gerade bei Geraldo Becker, der ist ja
0: eigentlich schon rohpunktemäßig ganz gut. Also, er hat ja oft gute Scores mit drin.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, da ist für Jordan schwerer auf die Punkte zu kommen, wenn er keine Scorer drin hat. Ja, ja. Können wir natürlich jetzt noch nicht weiß, urteilen, weil der zu wenig. Weiß ich, weil nicht, ich weiß wenig.
1: nicht, weil der jetzt so super zweikampfstark ist, ne? Also, Kopfballstark. Der gewinnt ja zehn Kopfballduelle pro Spiel. Ähm, ja, schwer zu sagen. Die sind beide schon als, als... Die sind schon echt ein super Du da vorne. Das auf jeden Fall. Ähm, Schralo Becker halt noch ein bisschen günstiger. Könnte sich bis zum Wochenende dann auch erledigt haben. Ähm, Generell, wenn man sich das Team anguckt, hier bei Sofascore, Schraldo Becker, 8er Sofascore, Jordan 7,5, Döki 7,2, Renault 7,1,8, Rierson 7,1,8, gut, Sven, Michel 7,1,7, 7, den kann man mausklammern, Janne Cabrera 7,1,3, das sind alles Viererschnitte ohne die Scorer schon. Also aktuell ja, und Jona, da muss man schon drauf. Ne? Also so ein Rierson oder so, da wäre ich schon dabei, wirklich. Ähm ich habe gesehen, der ähm Haberer ist bei uns auf dem Transfermarkt, der, der steht schon bei 6,3. Ich erinnere mich vor zwei Wochen... Ja deshalb, so, wir können jetzt nicht mehr
0: sagen, dass wir hier günstige nee. Schnäppchen
1: finden. ne? Also das Ding ist jetzt halt, ich kaufe den halt jetzt nicht, ne? weil die spielen jetzt gegen Bayern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern die schlagen wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was das dann so ausmacht. Und vor allem, es geht jetzt auch international los. Ich weiß nicht, die, die haben jetzt ein Torverhältnis von 11 zu 3, die haben drei Siege, einen Unentschieden, holen die 70 Punkte? Sehe ich nicht. Also... Ich habe es in meiner nee, Prognose auf neun gehabt. Ich würde es jetzt vielleicht eher auf sieben oder sechs schieben, aber ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Also man weiß ja, wie sie spielen, aber ähm, das kann nicht auf Dauer immer funktionieren. Weil irgendwann werden die Leute auch, die Vereine sagen, okay, ihr, ihr, ihr scheißt auf Ballbesitz, wir scheißen einfach auch auf Ballbesitz und dann werden es so richtig ekelhafte Spiele mit Union. Weil ähm, die haben ja jetzt nicht die, die einzelne individuelle Qualität, dass sie jetzt, äh, dass man jetzt sagen kann, okay, egal wie der Gegner sich einstellt, der und der schießt trotzdem Tor, sondern es funktioniert alles über das System bei denen. Und wenn das irgendwann mal geknackt wird, dann, ähm, die müssen doch irgendwie zu stoppen sein. Also, ich, äh, Union naja, muss ja schon noch sehen. Man merkt an meinem Gestammel, ja. Union ist für mich ein, äh, ein reines Fragezeichen, aber aktuell, also wer die Spieler am Anfang hatte, GG richtig viele Punkte gemacht, Marktwertgewinne gemacht. Aber jetzt steigen die natürlich alle in die Höhe. Wie gesagt, so ein Rehasson, da wäre ich noch dabei. So ein Leite wäre ich noch dabei. Knoche geht auch immer. Aber so ein Haberrad für 6,3, ich weiß nicht. Das ist halt einfach super viel Geld.
0: Es ist halt so, man, man fühlt es halt nicht. Ne? Äh, aber die sind halt auch schon Guck mal, die haben 11, 7 und 5, waren, glaube ich, die Endplatzierungen in den letzten drei Jahren. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass das nicht nachhaltig ist, was sie sagen. Natürlich werden die keine von dir angesprochenen 70 Punkte holen, sage ich einfach mal. Aber dass die 50, 60 Punkte holen, ist safe realistisch, also... Die, die die brechen ja auch nie richtig ein. Natürlich gewinnen die nicht jedes Spiel und natürlich ist es auch nicht immer super ansehnlich, aber die sind stabil über Jahre hinweg jetzt, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Und auch diese Mehrfachbelastung hatten sie ja letztes Jahr auch. Die hat ihnen überhaupt nichts ausgemacht. Sie haben die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte gespielt. Und das äh, rotieren ja sowieso dauerhaft durch. Also das ist eigentlich überhaupt kein Problem für die. Ähm, Gerade so, was weiß ich, auf den Außen, wo man noch, wo man die, wo man viel Laufleistung bringen muss. Da hat man mit Trimmel und ähm, Rajesson und Gieselmann allein schon drei Leute auf einem Niveau, wo man sowieso froh ist, dass man rotieren kann, weil sonst einer immer draußen sitzen müsste. Also das ist wirklich nachhaltig fürs Zentrum. Ich meine, Seguin hat bisher noch gar nichts gesehen. Ähm... Jetzt kommt auf einmal Andras Schäfer auch noch dazu, also zu den ganzen Leuten, die da sowieso schon ihren Anspruch haben. Das ist schon okay. Natürlich sind nicht alle für Kommunen relevant, ist auch ganz klar. Aber ähm, ich finde auch, dass man mit einigen weiterhin gehen kann. Ich würde da auch den von dir genannten Namen unterstützen. Und äh, nach wie vor finde ich auch Becker okay. Jordan für 15.2 finde ich jetzt schon stramm, muss ich ehrlich sagen. Natürlich muss er auch das bayern Spiele im Kopf behalten, gerade bei diesen hohen Preisen, weil das natürlich einen Drop geben könnte. Es könnte aber auch sein, dass sie, sich auch, dass sie denen auch ein 1-1 abringen zu Hause. Ähm, trotzdem, Becker für 13 7 ich finde es krass, aber ich finde es stand jetzt okay. Und es gibt äh, Spieler, die ich äh, unangemessener finde.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, der Unterschied zu letztem Jahr ist einfach, also ich traue denen die gleiche Saison wie letztes Jahr nochmal zu, also dass die wieder international ähm, einziehen werden. Der Unterschied ist aber, dass sie einfach viel teurer jetzt sind. Also ich finde, die haben einfach zum großen Teil jetzt schon Preise, als ob sie in die Top 4 kommen ja, würden. Das stimmt. Und das sehe ich halt einfach nicht. Das ist halt Ja, der. das
0: stimmt. Ich denke, die sind jetzt einigermaßen fair bewertet, sagen wir es mal so. Wenn wir sehen, dass ein Knoche für 5-1 drauf ist, der aber auch schon 18 Punkte hat, dann finde ich das in Ordnung. So. Also es ist natürlich jetzt nicht mehr so, dass du da die, die äh, super günstigen Füllspieler dir holen kannst, aber sie sind noch fair bewertet, auch ein Trimmel mit 3-7, aber der hat auch natürlich erst fünf Punkte stehen. Da wird auch viel rausholtiert, ähm, ne?
1: Ja, und klar. Von den, von man den so ein bisschen kannst du eigentlich nur Eason nehmen, weil der spielt immer...
0: Ja, komischerweise, ne? Aber der hat letztes Jahr auch immer, immer öfter gespielt, also ich glaube auch, dass das einigermaßen nachhaltig sein kann. Steht ja auch beim Vierer-PPS, das ist schon wirklich gut und ähm, ja, also... Ich finde es in Ordnung, man muss es aber auch im Auge behalten und ich würde da jetzt auch nicht knallhart overpayen, vor allem nicht in dieser Woche vom Bayern-Spiel. Ja, würde ich so unterstreichen. Gut, dann die zweite Mannschaft und jetzt kommen wir zu zwei aus äh, baden-württembergischen Teams, ich glaube ne, einmal Baden, einmal Kreischgau, ähm, die Freiburger. Platz drei, auch eine Mannschaft, der wir eigentlich äh, attestiert haben, dass sie es schwerer haben könnte. Natürlich, das muss man natürlich auch mal dazu sagen, ich glaube Union hat weniger Probleme zu rotieren, wobei auch Freiburg einen breiten Kader hat, kommen wir gleich auch bestimmt noch mal ein bisschen drauf. Ähm, zwei Teams, also beide waren ja, dass man gesagt hat, oh, äh, Dreifachbelastung muss man mal abwarten und so. Und bisher gab es die ja auch noch nicht. Ja? Die fängt ja jetzt erst nächste Woche an. Von daher ähm, war das bisher auch ganz normaler liga wettbewerb äh, den man hier hatte. Trotzdem kann es natürlich sein, dass da jetzt ähm, in Zukunft mehr rotiert wird, dass wir mehr Fluktuationen sehen werden, aber auch hier äh, ein sehr, sehr starker Saisonstart, das muss man einfach sagen und ähm, ich würde mit dir gerne über Leute reden wie Gregoritsch, 11,7, wir haben ihn ja glaube ich vor zwei Wochen mal haben wir drüber, über ihn gesprochen oder nee, mit Mark habe ich glaube ich darüber gesprochen. Ähm, ist natürlich heiß, Krivo 15 Millionen, aber natürlich auch eine absolute communio legende Und ansonsten, ja, Ginter 7,7, Günther 6, Linhard 6,2, alle noch einigermaßen okay. Dohan 8 Millionen, kann man sicher auch nochmal drüber diskutieren. Welche Freiburger würdest du kaufen und von welchen würdest du mittlerweile sagen, boah, ist mir fast ein bisschen heiß mittlerweile?
1: Ähm, ja, ich habe ja Flecken, mit dem bin ich gerade sehr glücklich. Der hat 4,5er PPS bislang, da kann man immer zuschlagen. Es ist natürlich auch einfach gesagt. Ähm, ansonsten wäre ich auch da eher vorsichtig. Also Keitel aktuell, ähm, weil man einfach sieht, wenn einem von den beiden Sechsern was passiert, der ist die einzige Option, der ist noch günstig aktuell. Das kann man, denke ich, machen. Christian Günther geht, finde ich, auch immer. Aber ansonsten sind auch Grifo, 15 Millionen, geht noch, wenn man viel Geld hat, aber wäre auch so Grenze, die für Grifo bezahlen würde. Ähm, und Günther, Gregoritsch, die sind einfach schon sehr teuer, dadurch, dass die jetzt einfach so performt haben. Und Sildildia hat halt so ein bisschen den Skelly-Hype vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob der seinen Sofascore so halten kann, wenn Freiburg mal nicht mehr immer zu Null spielt, so wie jetzt. Ähm, bei Freiburg... Ich
0: glaube, er hat ja auch schon zwei Vorlagen oder so, ne? Also von <lacht> ja, daher... Ja. Äh
1: also ich habe auch auf ihn geboten, als er jetzt bei uns drauf war, aber wenn er jetzt so Richtung 6 geht, dann finde ich ihn auch einfach sehr teuer für einen Verteidiger, weil man einfach jetzt noch nicht nachhaltig weiß, in was für eine... Region Sofascore-Spieler ja eingestuft wird. Ähm ja, Höfler geht immer, war bisher glaube ich aber ich auch nicht. Auch ja, Höfler 5-7
0: so. finde ich auch noch in Ordnung. Ja. Irgendwie jetzt ganz schön im Sinkflug gewesen, war vor einer Woche noch äh, bei, oder noch vor ein paar Tagen war er noch bei knapp 7 Millionen. Ja. Ja. 4-2, 4-2, das sind seine Punkte in dieser Saison. Mal schauen. Also eigentlich okay, tackend unter dem, was man sonst von ihm
1: kennt vielleicht. Ja. Aber ich finde auch, dass das noch
0: vertretbar ist aktuell.
1: Ja, Lien hat, habe ich gesehen, bei 6-2, finde ich, ist auch ein Preis, der ist okay. Der wird wahrscheinlich seine Tore wieder machen. Der kann einen auch sehr glücklich machen. Ansonsten ist es halt bei Freiburg, ähm, da kann man es halt noch nicht einschätzen, wie die halt die Rotation abfangen. Ne? Ich glaube, Streich ist auch jemand, der wird viel rotieren. Ich glaube, der hat auch gar kein Problem damit, auch mal einen Grifo dann einfach auf die Bank zu setzen. Äh, eventuell <lacht> sagt er sich bei Günther, komm, der hat so einen Lauf, der spielt einfach immer. Aber sonst wird wahrscheinlich jeder mal irgendwie rausgehen. Und da muss ich sagen, ich finde Freiburgs Kader nicht so breit wie zum Beispiel den von Union. Also, gerade so in der Innenverteidigung, finde ich, ist da doch relativ wenig. Also, Kevin Schlotterbeck haben sie ja scheinbar irgendwie gar keinen Bock drauf. Der spielt einfach nie. Vielleicht halten sie auch nicht viel von denen. Gulde, finde ich, ist schon eher Bundesliga-Durchschnitt. Also, ich finde, wenn dann von Lienhart und Ginter einer rausgeht, ähm, da lässt es dann schon eine Qualität zu wünschen übrig. Außenverteidigung finde ich super. Hast ja noch ein Sique im Hintergrund. Äh, im Hintertreten, dann hast du noch einen Kübler, der den kannst du auch immer aufstellen. Das finde ich super. Zentrales Mittelfeld finde ich ist man auch sehr dünn. Also du hast eigentlich nur Höfler und Eggestein und alles dahinter sind ganz junge Spieler wie Keitel oder Noah Weishaupt oder den ähm, jetzt habe ich Wagner, Sie, Wagner ey, letzte Woche schon im Podcast den Namen vergessen. Ähm, das sind, den, den Rotschopf, den Rotschopf wie ihn genau. Ja genau, Ron Weasley. <lacht> ähm, der, das finde ich auch eher dünn, während du dann auf außen und auf der 10 auch wieder super viele Leute hast und vorne hast halt aktuell nur Grigorutsch, aber da kommt halt Höhler zurück. Also ich finde, das ist okay, ja. aber es und ist. Und du kannst natürlich auch noch, ein, noch einen Pedersen immer mal reinschmeißen,
0: ja, das ist jetzt auch okay. Das ist natürlich kein super Spieler, aber der, was weiß ich, gegen einen schlechteren Gegner oder als Zielspieler für Flanken oder so, kannst du den auch ruhig mal äh, in einem Rotationsbetrieb reingeben, also oder eine genau. Halbzeit spielen lassen, sodass jetzt nicht einer alles gehen muss. Also ich finde schon, dass da eine gewisse Breite im Kader ist. Also auch mit Thomas Salai, Dohan, Jong hat immer Spielzeit bekommen. Das rotiert ja eigentlich auch ganz gut durch. Schade könnte bald zurückkommen, bin ich auch mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich also finde, es, ge find find,
1: es gibt Positionen, da sind die halt super breit, aber auch welche, wo man sehr dünn ist. Also ich habe mich schon gewundert, dass man dieses Jahr jetzt nicht einfach mal noch einen Sechser oder Achter geholt hat. Den, der jetzt vielleicht auch einfach auf dem Level von Eggestein und äh, von, von ähm, Höfler ist. Weil es kann ja auch sein, dass sich einer von den beiden mal länger verlässt ja, und stimmt. du nicht nur rotieren musst. sondern dann, dann musst du darauf vertrauen, dass ein Jannik Keitel dann einfach so spielt, wie es sich viele von ihm erhoffen. Also ist schon ein Risiko. Ja, ist nicht
0: kann. unriskant, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde schon, dass man damit in eine Europasaison gehen kann, was aber jetzt äh, wichtig für Communio ist, wen würdest du noch nehmen für den, für den aktuellen hype und äh, wen würdest du auf gar keinen Fall nehmen? Nenn mal zwei von jeder Sorte.
1: Dohan, habe ich das Gefühl, geiler Zocker, aber nicht so für SofaScore geeignet. Steht ja, aktuell bei 6,8. Wäre auch genau mein Take gewesen. Obwohl ein gutes Spiel, also da würde ich eher die Finger von lassen. Ähm, Salai ist, glaube ich, Rotationskandidat Nummer 1, wenn es jetzt bald losgeht, weil du einfach noch so viele andere Alternativen wie Jong und so hast, finde ich auch zu teuer, würde ich auch nicht einsteigen. Wo ich einsteigen würde, wäre Günther, Lienhardt, Flecken und Höfler. Also quasi so die Altbewährten.
0: Ja, Höfler, gerade weil er halt jetzt so gedroppt ist, würde ich auch mitgehen. Und ich glaube, ich würde auch Jong ähm, für 2,1 probieren. Du hast gerade schon die ja, Rotation stimmt. angesprochen. Ja. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da einige Spielzeit abfallen wird. Gerade wenn wir jetzt gesehen haben, dass in der ersten Elf aktuell eigentlich eher Solai ist, ist vielleicht dann gerade, ist halt die Frage, was priorisiert wird. Aber ich denke schon, dass die Europa League da ähm, durchaus prestigeträchtig ist und dass da dann vielleicht äh, Solloy anfangen könnte und Jong dann in der Bundesliga mehr Minuten sehen könnte. Ja. Auch Gulde für 97.000, muss man sagen, durchaus eine Idee wert. Also hat ja auch äh, durchaus Spielzeit bekommen schon dieses Jahr, gerade die letzten beiden Spiele eingewechselt worden. Also ähm, je nach Taktik auch, wie dann gespielt werden soll mit Dreierkette vielleicht. Das ja, ist auf auch jeden Fall dann, vor äh, Schlotterberg. Find ich, ja, finde ich Gulde auf jeden Fall eine Idee wert. Okay. okay. Gut. Drittes Team im Bunde, wir haben es schon gesagt, TSG Hoffenheim. Und da sind ja immer Spieler drin, die wir ultra geil finden. Wir haben gerade eben ja schon mit Ritter einen angesprochen, der übrigens derzeit bei 7,7 Millionen steht. Würdest du da einsteigen?
1: Wie gesagt, ich wollte den gegen, äh, Coman eintauschen, ne? Klar. Also ja, mein gut, Angebot weil, als weil Fliegenfänger war Coman für 16 und Rütter für
0: 8,5. Okay. Okay, ja, du hast es ja gesagt, klar, aber ähm, man weiß ja nie, was du da letzte, was die Alternativen und so waren, aber deswegen, okay. Also Rütter, bist du dabei, ähm, Natürlich als alter Hype-Boy würde, 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 würde er mich wenigstens triggern. Das kann ich nicht anders sagen. Ansonsten Kabak fällt auf mit 8 Millionen. Ankelinho fällt auf mit 8 Millionen. Baumgartner schon 9,8. Ähm, Wert nach seinem Tor am... Nee, wann hat er getroffen? Vor zwei Wochen. Ja, ne? genau. Jetzt getroffen hat Geiger, der steht bei... Ja, logisch. genau, stimmt. Jetzt getroffen hat Geiger, der steht bei 5... Römel 6,2, den hatte ich auch mal, da hat er nichts gerissen, aber da der der war er, glaube ich, weniger wert, klar. <lacht> sko, 7,5, natürlich auch noch ein Mann, über den wir reden müssen. Und ansonsten Kramaric fast schon wieder bei seinem gewohnten Preis mit 13,8, oder was heißt fast, den hat er ungefähr doch erreicht. Wo bist du dabei und wo siehst du auch noch Potenzial an Spielern, die ich gerade nicht genannt habe vielleicht, beziehungsweise die ich genannt habe und äh, die du trotzdem noch nehmen würdest, trotz des aktuellen Hypes um Hoffenheim?
1: Es tut weh, das zu sagen, weil ich ihn hasse. Aber ich glaube, dass Sebastian Rudi relativ nah dran ist. Der wird aktuell immer früh eingewechselt. Ähm, zudem ist er gerade ganz knapp hinter ähm, Geiger. Und bei Geiger ist es immer nur die Frage, wann er sich wieder verletzt. Und ich glaube, aktuell ist Rudi tatsächlich noch vor Summer's coup ähm, 2,4 Millionen kann man machen, weil der auf jeden Fall eingewechselt wird und direkt die Standards schießt. Also, der hat jetzt am Wochenende auch die Ecken geschossen. Von daher kann da immer mal irgendwie äh, einer auf den Kopf von Kabak landen und dann ist er drin. Dann hast du da deine sechs Punkte nach Einwechslung. Ähm, wo ich auch dabei wäre, wäre auf jeden Fall äh, Geiger noch für fünf glatt. Hört sich jetzt blöd ja. an, weil er ja sein Vorgesetzter ist, sage ich mal. Aber er ist aktuell noch fit, hat jetzt auch getroffen. Der wird noch weiter steigen, da wäre ich noch dabei. Ähm, ja, Ruther wäre ich dabei. Und so günstig vielleicht auch, oder das heißt vielleicht
0: aktuell auf jeden Fall Vogt mit 2,8 ja,
1: knapp. Ja, wollte ich gerade sagen, hat auch schon 11 Punkte geholt.
0: vier und sechs Punkte in den letzten zwei Spielen, also wirklich gut gemacht. War natürlich auch zu Null-Boni dabei, auf jeden Fall im letzten und im vorletzten, auch gegen Leverkusen 3-0, genau. Also von daher darf man es da nicht ganz blenden lassen, aber für den Preis super, also auch total gesetzt. Ähm, finde ich auch absolut empfehlenswert.
1: Ja. Ähm, Prömel finde ich mit 6-2 noch okay. Der ist wirklich auch einfach nicht schlecht. Ähm Der
0: schwankt halt so ein bisschen, finde ich immer. Also 1-1-5-7.
1: Ja, natürlich gut. Natürlich können wir jetzt raten, wann ich ihn verkauft habe, aber. Ähm <lacht> ja, aber <lacht> du musst ja auch sehen, das war bisher alles ohne Tor. Und. Ähm
0: das stimmt natürlich, aber. Trotzdem, wie gesagt, hat er auch ohne Tor zweimal nur einen Punkt geholt. Und ich glaube auch, dass es bei Union sehr wechselhaft war, dass er immer mal wieder Spiele Spiel hat, wo er komplett geil war und welche, in denen er sehr blass blieb.
1: Ja, aber die Spiele werden kommen, wo er trifft, weil er einfach torgefährlich ist. Und wenn er dann ohne jetzt schon dreieinhalber PPS hat, dann finde ich ihn für sechs Millionen einfach echt okay. Ähm, Kramaric, das Argument finde ich gut, ja. Kramaric für 13,8 finde ich okay. Aber jetzt auch nicht super geil. Also klar, er hatte jetzt auch schon ein Spiel dabei gehabt, das war super. Da hat er auch elf Punkte geholt, die anderen waren es 3-1-3. Ich weiß nicht, diese Zeiten, wo er einfach nur, ohne großartig was zu machen, sechs Punkte holt, die sind irgendwie vorbei bei ihm. Ähm ja,
0: ich finde auch schon teuer. Also ich würde 13-8, also abgesehen davon, dass ich das nicht kann, <lacht> auch nicht bezahlen momentan. Also, Hälfte deines Teamwerts. Absolut richtig. Also mein Puh. Team ist äh, zweimal Kramaric. Das ist doch äh, nicht mal. Mein Ziel bis zum Wochenende äh, müsste doch eigentlich sein, dass ich doppelt so einen Mannschaftswert habe wie du. Das sollte machbar sein. Ja, aber Kramaric gerade, wenn man sieht zum Beispiel, dass Becker genauso viel wert ist, muss man, denke ich, nicht diskutieren, wen man da lieber im Team hätte. Was machen wir mit go Siebeneinhalb Millionen. Wir äh, haben jetzt auch schon im Laufe der Saison häufiger über ihn gesprochen. So langsam kommt er doch in einen Bereich, der recht teuer ist, hat jetzt ähm, auch ja, mit zwei Punkten seine schlechteste Comunio-Saison-Leistung äh, gezeigt. Ja, trotz Vorlage, das muss man dann äh, auch mal ganz klar ins Verhältnis setzen.
1: Ähm, noch ein Preis, wo du dabei wirst, oder eher nicht? Also, ich finde auch bei ihm, er ist jetzt nicht der ScO, den ich vor drei Jahren geliebt habe oder zwei. Der hat damals auch einfach sechs, sieben Punkte geholt, ohne dass er gescored hat. Jetzt hat er halt ein Tor gemacht, da hat er einen Ball über die Linie geschoben. Also da hat er das, den hätte ich auch gemacht. Um, und hat in dem Spiel trotzdem auch nur 8 Punkte geholt. Danach also vier Rohpunkte, das ist gut. Und jetzt drei Rohpunkte und zwei mit Vorlage, ich weiß es nicht. Also sie bei fünf wäre ich auf jeden Fall noch dabei. 7-5 finde ich fast ein bisschen zu teuer schon. Aber klar, ähm, wenn man ihn hat, würde ich ihn, glaube ich, noch behalten. Aber wenn er jetzt auf den Transfermarkt kommen würde, wäre er jetzt, glaube ich, nicht einer von denen, die ich auf jeden Fall holen würde. Und gleich ist bei Kabak, der ist es halt durch seine vielen Tore, die er jetzt schon geschossen hat, auch im Pokal, ist er halt schon bei 8 Millionen, aber der wird ja nicht so weitermachen, Er hat ja keine 10 Saisontore. Ähm, 8 Millionen für Verteidiger ist auf jeden Fall schon ein Brett. Und ähm, ja, ich finde den mega geil, der hat jetzt 11 Punkte mit seinem Tor geholt, dann 3 Rohpunkte, 5 Rohpunkte, 4 Rohpunkte. Das ist natürlich ein Traum, aber 8 Millionen für einen Verteidiger, das muss dann schon irgendwie Richtung Orban oder so gehen. Oder Schlotterbeck, der jetzt gerade günstiger ist als Kabak. Also den finde ich mittlerweile auch eigentlich zu teuer. Aber sonst bin ich bei den meisten Stammspielern ehrlicherweise noch dabei. Also Kabak ein bisschen zu teuer, Skow ein bisschen zu teuer, Kramaric ein bisschen zu teuer. Alle anderen finde ich, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, finde auch. Also gerade wenn man sieht, dass die halt auch einfach vierter sind, äh, punktgleich mit äh, Freiburg, glaube ich, auf der 3, Ist das echt in Ordnung. Ähm, also schließe ich mich deiner Meinung an. An Wie empfehle, stehst du zu Angelino? Ja. Was soll man dazu sagen? Also er ist natürlich mit 8 Millionen, äh, hat man noch so ein bisschen auch äh, die Leipzig mit drin. Aber die Punkte 4, 3, 5 sind jetzt eigentlich okay. Hat er ja jetzt auch noch nicht großartig mit irgendwelchen Scorern geglänzt. Also man zahlt ja den Namen natürlich mit. Ich glaube, man findet bessere Spieler für 8 Millionen. Und man muss halt auch so ein bisschen gucken, ob man an Hoffenheim glaubt. Das Programm ist nicht unbedingt leicht mit äh, auswärts in Dortmund gegen Mainz und äh, gegen Freiburg. Übrigens auch sehr süß. Ich war ja am Samstag im Stadion in Mainz und äh, man wurde am Stadion angehalten, und also von irgendwelchen Fanvertretern, äh, mit dem, nach dem Motto, ob man beim Heimspiel in Hoffenheim mitmachen wolle. Äh, Tickets für 5 Euro. Also hier kann ich schon eine Empfehlung aussprechen, wer da äh, den 18.000er-Schnitt oder was, über den sich da geärgert wurde am Wochenende, ich glaube auch von Geiger sogar in einem Interview anheben möchte, der hat da vielleicht die Möglichkeit. Und wenn Mainz, die jetzt nicht für ihre ultra-harte Auswärtsfahrzahlen bekannt sind, äh, von einem Heimspiel in Hoffenheim spricht, ich glaube, dann würde ich mich doch äh, an der Fanszene, in großen Anführungszeichen, der TSG doch ein bisschen schämen. Aber äh, zu zurück zum Thema, wo waren wir eigentlich? Angelino Und dann bin ich abgedriftet. Ähm, jedenfalls, den würde ich mir, glaube ich, für 8 Millionen äh, nicht holen. Einfach weil man da den Namen auch zu sehr mitbezahlt.
1: Ist auch irgendwie ähnlich wie Raum bei Leipzig noch nicht so eingebunden, glaube ich, ne?
0: Ja, aber dafür sind die Punkte halt okay. Also Schnitt kann man jetzt nicht meckern.
1: Ja, stimmt. ist halt auch. die
0: Frage, was man... Ah ja, ich bin über das Programm da hingekommen, genau. Und das Programm, wie gesagt, jetzt auch nicht so perfekt. Ähm, ich glaube, würde ich eher Abstand von nehmen. Ja. Gut, damit haben wir unsere... Äh, Perlen für heute besprochen und kommen deswegen zum nächsten Top. Das sind die Heißen Eisen.
1: Die Heißen Eisen. So, wo wir gerade über Hoffenheim gesprochen haben, bleiben wir doch direkt beim Hoffenheimer und das ist bei einem Spieler, wo ich spätestens nach dem Carback-Transfer gedacht hätte, dass er keine Rolle mehr spielt. Kevin Akpoguma, 2,8 Millionen. Ähm, ist seit zwei Spielen in der, in der Dreierkette gesetzt. Das liegt natürlich auch daran, dass der Nzoki noch verletzt ist. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass ein Posch auf jeden Fall eher spielt als Akpoguma. Ähm, in den beiden Spielen hat er 4 und 6 Rohpunkte geholt. Also wirklich stark. Klar, Hoffenheim auch zu Null. Aber trotzdem, bei dem Preis kann man auf jeden Fall noch rein. Hoffenheim ist auch einfach gut. Gegen Dortmund wird er mehr zu tun bekommen. Ist halt die Frage wie viele Punkte er dann holt, aber aktuell macht er den linken Innenverteidiger. Und wenn es da gegen Adeyemi geht, dann glaube ich, kann da eine gute Zweikampfquote bei rumkommen. Und ich würde ihn auch, glaube ich, ohne zu zucken aufstellen. Ich sehe noch ein, zwei Millionen an ähm, Marktwertgewinnen, also an potenziellen Marktwertgewinnen in seinem Preis drin. Von daher kann man, glaube ich, mit Kevin Akpoguma aktuell nicht viel falsch machen. Ja, erstaunlich wirklich, dass er da nach wie vor eine Rolle spielt. Aber solange er das
0: tut, kann man ihn sicher Einpacken, ein an anderer, äh, ja, neu ausgebildeter Abwehrspieler. Den finden wir bei Eintracht Frankfurt und das ist Jakic der da in den letzten beiden Spielen 90 Minuten geackert hat. Äh, im letzten Spiel nicht ganz so erfolgreich, mit minus einem Punkt. Trotzdem ähm, ist er mit 2,38 Millionen in meinen Augen noch zu günstig. Gerade weil er auch äh, gesetzt zu sein scheint. Falls nicht, äh, gerne auch mal kommentieren. Aber bei Liga-Seite war er heute Morgen wenigstens alternativlos gelistet. Und ich finde, dass das äh, für diesen Preis noch äh, eine spannende
1: Alternative ist. Ja, das stimmt. Um, ich mag ihn nicht so, muss ich sagen, also ich finde, ich mag seinen Spielstil nicht, aber aktuell hat man scheinbar keine andere Option. von daher, solange er spielt und Punkte bei Comunio holt, ist ja alles gut. Ich meine, mein Alexander Hack im Kader, der muss ja auch noch weg, der punktet auch wie ein Gott bei Comunio, aber ist immer wieder Kandidat, der wieder rausrotiert wird, weil er einfach nicht so viel Qualität hat, von daher, diese Spieler gibt es auch, um, kann man auf jeden Fall als heißes Eisen nennen. Ist auch auf jeden Fall ein ähm, bisschen weniger Risiko als der Kollege, den ich jetzt nenne. Das ist Juan José Perea von Stuttgart, 2,4 Millionen. Ähm, der hat mir sehr gut nach der Einwechslung gefallen im Spiel gegen Köln. Generell finde ich, Stuttgart hat es echt gut gemacht in Unterzahl gegen Kölner. Also wie es auch in Unterzahl gegen Köln laufen kann, hat mein Verein ja am ersten Spieltag gezeigt. Ähm, Perea war sehr quirlig und ich finde auch selbstbewusst, dafür, dass er noch so neu in der Liga ist. Jetzt spielt man zu Hause gegen Schalke, Pfeiffer hat sich die rote Karte geholt, das heißt, er hat große Chancen, dass er gegen die zweitschlechteste Abwehr der Liga als Stürmer starten wird. Und ich denke mal, da sollte bei 2,4 Millionen auf jeden Fall ähm, das Interesse groß sein. Zudem hat er noch drei Rohpunkte geholt in Unterzahl gegen die Kölner. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob er langfristig Stürmer Nummer 1 wird bei Stuttgart. Es gibt ja jetzt auch Berischer Gerüchte als Kalajdzic-Ersatz, aber ich denke mal, fürs Wochenende gegen Schalke hat er echt gute Chancen zu starten. Und ähm, ja, kommt auch ein bisschen drauf an, ob Thomas fit wird, aber Perea für 2,4 Millionen würde ich auch machen, wenn er vielleicht nur eingewechselt wird.
0: Mhm. Ja, man muss gucken, wie sich die Stuttgarter Offensive jetzt formiert, wenn Sasa
1: weg ist, Sosa noch
0: auf dem Sprung, mal gucken, da haben wir morgen ist er, glaube ich, oder? Yes, morgen ist Deadline-Day, da, da kann natürlich noch einiges passieren. Silas ja sich als Sturmspitze, nachdem er vor zwei, drei Wochen noch da geglänzt hat, jetzt äh, am Wochenende da einiges verballert. Aber das bleibt auf jeden Fall interessant. Gucken wir auf einen Mann, den wir im Sommer sehr gehypt haben, den wir wirklich beide äh, sehr gerne auch gehabt hätten, äh, nicht bekommen haben. Zum Glück, muss man sagen. Weil er dann überraschenderweise nicht gespielt hat. Und das ist der eigentlich äh, als Abwehrchef auserkorene Döki von Union Berlin, der jetzt auf einmal am Wochenende überraschend in der Startelf stand und auch mit vier Punkten und einer 7,2er-Bewertung eine im Sofascore das ganz gut gemacht zu haben scheint. Ähm, steigt entsprechend auch wieder im Marktwert an von 1 auf 1,5 Millionen mittlerweile. Ähm, man hat natürlich wie immer bei Union das Problem, dass diese Rotation da ist, aber für 1,5 würde ich mir das bei den vorschuss Lorben, die er auch äh, bekommen hat, was auch seine Statistiken angeht, mir
1: durchaus mal anschauen. Hast du eine Idee, warum Liga Insider den nicht mal als Alternative für Jackel fürs Wochenende hat? Ähm,
0: keine Ahnung, aber das ist einfach, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, Union ist und bleibt ein Mysterium und entsprechend... Äh, Warten wir es einfach mal ab. Ja, das kann vielleicht sein, dass sie, dass sie sagen, vielleicht war der, Verl der ist ja auch ausgewechselt worden, war der auch vielleicht auch angeschlagen. Das könnte ich auch sein, aber
1: ich glaube es eigentlich nicht. Das weiß ich nämlich gerade auch nicht, weil, also zumindest also klar, kann natürlich gut sein, dass Jekyll jetzt wieder für ihn reinrotiert, aber dass er jetzt gar keine Chancen haben soll zu starten, sehe ich eigentlich auch nicht. Wenn da jetzt nicht irgendwas ja. ist, also an die Zuhörer da draußen, falls er verletzt ist oder so, sorry, wir machen natürlich auch Fehler, aber da habe ich mich jetzt gerade doch auch gewundert. Aber sein Status
0: ist ja fit. Also von daher gehe ich eigentlich schon ja. auch von aus, dass er nichts hat. Seitdem ist ja im Moment schon auch, so, auch schon ein paar Tage vergangen jetzt, seit das war, das Spiel.
1: Ist ja auch also egal. Spätestens, wenn die Europa League bei denen losgeht, wird trotzdem. Ja. Äh, Und sein Wert ist auch stark ansteigend, also ja, eben, von daher eben, drauf. Eben. Also den Try würde ich auch machen. Ähm, nächster Spieler, ich weiß gar nicht, ob wir den jemals schon irgendwie mal genannt haben hier im Podcast, weil er einfach so irrelevant war eigentlich. Kingsley Schindler, 1,73 Millionen. Dürfte nach dem Easyboe-Abgang und der Schmitz-Verletzung erstmal als RV gesetzt sein. Und äh, der hat schon zweimal begonnen. Also einmal, da haben sich alle gefragt, wieso er begonnen hat. Aber ähm, letzten Spieltag dann schon wieder. Jeweils drei Rohpunkte geholt. 1,73 Millionen kann man, glaube ich, machen. Ich weiß nicht, wie schwer es bei Schmitz ist, aber für die nächsten Spiele kann man das si sicherlich sich überlegen. Und auch ein Schindler wird wahrscheinlich ja einem Wert auch noch eher steigen.
0: Ja, ähm, Schmitz fällt ein paar Wochen aus, also da könnte Schindler durchaus auf einige an Einsatzzeit kommen in den nächsten Wochen, von daher schließe ich mich dir da komplett an. Und hätte dann auch noch äh, ein kleines Lotteriespiel. Ähm, wir wissen noch nichts genaueres, wie, wie sich das gestaltet, aber äh, in meinen glasigen Augen des Samstags habe ich noch am Rande mitbekommen, dass äh, zwei Leverkusener vom Platz gestellt wurden und ähm, entsprechend bei, ja, beide ähnliche Positionen begleiten mit Hinkepi, den wir auch nach wie vor so nennen, klar. Und äh, Backer Logisch. Oder auch Kacke. Und es war auch ein goldener Moment für mich, als ich Kacke und Kaki gleichzeitig auf dem Platz gesehen habe. War nicht lange. Und du warst auch noch ähm, dabei, ey. Das war wirklich grandios für mich. Also ich habe ja momentan nicht viel zu lachen, was die manager angeht. Aber das hat mich doch durchaus erheitert. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Jedenfalls sind die beiden genannten vom Platz geflogen. Und entsprechend ist jetzt die Frage, wie stellt sich das auf? Weil eigentlich hat Leverkusen ja jetzt gewonnen. Aber vielleicht muss man doch das System umstellen. Aus den folgenden drei Spielern könnten zwei wahrscheinlich spielen, einer wird es auf jeden Fall. Und das ist Fosu Mensa, 760.000, Nu 2,08 Millionen und Singgrafen 450.000. Also ihr merkt, sehr günstig und eigentlich auch bei einem guten Team im Kader. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall gucken, dass ich mir die fürs Wochenende äh, sichere. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass Fuso Mensa vor Singgraven steht, der ja ähm, 90 Minuten auf der Bank saß. Fuso Mensa wurde schon vorher eingewechselt, ähm, was für mich so ein kleiner Fingerzeig ist. Bei Liga Insider war zumindest heute Morgen Singgraven vorne. Warten wir es mal ab. Aber ich finde auf jeden Fall alle drei für den Preis, den Preis, ich gerade oder die Preise, die ich gerade genannt habe, absolut relevant. Also würde
1: quasi fosomensa auch links spielen?
0: So hätte ich es gedacht, oder nicht?
1: Okay, weil ich hätte eigentlich jetzt gesagt, dass Leverkusen es vermutlich so machen wird, dass ähm, Diaby einfach auf, den, auf die Schiene geht und Kusunu starten wird. Also das wäre jetzt so meine erste Tendenz gewesen. Ist halt die Frage, wenn sie, wenn sie Dreierkette spielen wollen, wäre das halt die Lösung, ne? Hinkepi ersetzt dann quasi durch Kusunu und, und ja. uh, Diaby geht auf links. Klar, dann müsstest du halt vorher vorne noch mal irgendwie Asmun hinstellen oder so, aber da hat man sich jetzt auch, Callum hat es nur Doi geholt heute. Ähm, von daher, es wäre ja auch nur kurzfristig halt als Re Reaktion auf die roten Karten, aber ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich nur einfach in die Innenverteidigung geht und Diaby auf dem Ring. Ja, also nur finde ich auch auf jeden Fall am relevantesten von den drei. Ähm, dann
0: muss man gucken, ob man mit Zinkraven auf, auf der Schiene geht. Vielleicht hat es nur dort direkt reingeworfen, kann natürlich auch sein, aber Minuten sollten auf jeden Fall mehrere von den dreien sehen. Ja, das kann gut sein, ja. Und wenn man Leverkusen
1: in Minuten unter einer Million bekommen kann, warum nicht? Genau, jetzt wo sie auch wieder in der Lage sind zu punkten. <lacht> so, ich habe ein heißes Eisen noch, dann wäre ich durch. Das ist äh, Ilia Gruev von Bremen. 1,63 Millionen. Ich habe das Spiel gesehen gegen die Frankfurter. Es war ein richtig geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber sieben Tore. Also Bremen, Bremen. ich bin so eifersüchtig, also wie die sich präsentieren in der Bundesliga. Klar, sie haben es verloren, aber das macht richtig Bock. Die haben so viel Selbstvertrauen. Wirklich Respekt vor den Bremern. Ich finde, Grohef hat einen guten Eindruck gemacht nach seiner Einwechslung. Ich fand Christian Groß vorher nicht so gut. Also der ist ja auch noch defensiverer. Ähm, aber das hat nichts daran geändert, dass Frankfurt einfach äh, offensiv viel zu viel Platz hatte und ähm, einfach nicht gut verteidigt wurde. Und ich sag mal, wenn Bremen nicht gut verteidigt, ähm, dann solltest du direkt groß anzweifeln, weil viel mehr kann der einfach nicht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Grohe vielleicht nächste Woche mal die Chance kriegt auf der 6. Und ich finde, für 1,63 Millionen könnte man da noch ein bisschen gambeln.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, Bremen spielt es auch gegen Bochum. Und dann ist das natürlich ein solider Pick. Hast du absolut recht. Groß ähm, ja auch neulich von Anfang an gespielt. Ich glaube, Groß hat sich da spontan noch verletzt oder so, gell? Vor ein, zwei ja, Wochen. Ja, genau. Also, das passt ja auf jeden Fall dann, was du gesagt hast, dass er dann der erste Ersatz ist. Okay, gut. Das war's von den
1: heißen Eisen. Du hast, glaube ich, schon ein kaltes. Kannst du direkt noch hinterher schießen? Ach so, ja, stimmt. Ja, ich hatte Johnny Burkhardt mal aufgeschrieben. Einfach wirkt bisher so, als ob es noch nicht so seine Saison ist. Erst war er noch ein bisschen angeschlagen und verletzt. Jetzt kam er rein in und hat direkt zweimal von Anfang an gespielt, hat aber auch noch nicht so die große Rolle gespielt. Jetzt äh, wurde er zur Halbzeit ausgewechselt gegen Leverkusen. Irgendwie scheint es noch nicht so seine Saison zu sein. Kann noch passieren, aber aktuell würde ich ihn mir für 7,4 Millionen, glaube ich, nicht holen.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Interessant, Onisivo schon bei über 10. Was würdest du da
1: machen? Ja, nichts. Wir kennen den Spieler seit Jahren. Der wird sich, der, selbst wenn er dieses Jahr statt 5 Toren mal 8 macht, ähm, der wird das auf Dauer nicht wert sein. Niemals. Okay. Klare Kante, so kennen wir dich. Und so freuen wir
0: uns auch wieder auf die nächste Woche. Dann äh, wird das Gejammer auch weitergehen. Da dürft ihr euch auf jeden Fall schon drauf
1: gefasst machen.
0: Ähm, man kann das ja skippen. <lacht> man braucht die Therapiestunde hier ja, ganz Wir klar. müssen mal so
1: Timestamps reinmachen, wie es eigentlich äh, professionelle Podcasts machen. Ja, wie es
0: andere professionelle Kommunio-Podcasts machen. Sagen wir es doch so, wie es ist. Auch äh, durchaus äh, wenig äh, Florian reinige äh, disses und Bashing heute. Verglichen mit letzter Woche. Da, war ja, da müssen ihm ja die Ohren geglüht haben, muss man aber ganz klar sagen. <lacht> okay, gut. Dann wünsche ich euch da draußen eine gute Woche. Macht es besser als ich, aber das ist nicht schwer. Und äh, vielen Dank dir für die Therapiesitzung. Und wir hören uns dann nächste ja. Woche wieder. Mach's. Gute Woche. Ciao.